0: Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Tenemos un nuevo episodio. Estaba dándome tiempo a mí mismo para poder tener este episodio porque la invitada de este momento es muy especial y pues confieso que también es familia. Pero justamente por ser familia, pues digamos que podía haber tenido este episodio antes, pero creo que en lo personal no estaba preparado. Es un tema que... En este momento de cuarentena, en este momento de, de la pandemia, cobra más relevancia. Creo que la tendencia, si, si hiciéramos una gráfica con el tema de este episodio, pues la tendencia es positiva, es una tendencia creciente. Pero en este momento creo que más personas, producto de una pausa en la vida, tanto pausa literal, porque estamos en las casas, como pausa mental para poder clarificar un poco hacia dónde podemos mirar y hasta dónde dirigirnos, eh, pues todos estamos mirando herramientas, ejercicios y el yoga es uno de ellos, pero antes de entrar en materia quiero presentar a esta invitada tan especial que tengo, Tatiana Ortega Muñoz, eh, de profesiones ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, es mamá de dos niños que justamente ayer, creo que Alejo, estuvo de cumpleaños y pues una esposa que justamente su esposo hizo que se nos, se nos fuera acá de nuestro departamento de nuestra ciudad y hace unos años está compartiendo con su familia en la ciudad de Cincelejo, que es la capital del de, departamento de Sucre. Así que Tati bienvenida y cuéntanos más allá de, de estos títulos quién es Tatiana Ortega Muñoz.
1: Hola David, bueno yo también estoy honrada de estar acá, gracias por esta invitación. <risa> Bueno, yo, pues ya dijiste muchas cosas importantes de mi vida, eh, pero yo básicamente pues me defino como una mujer eh, inquieta eh, que después de, de muchos años eh, me picó el bichito del emprendimiento y, y he empezado como todo un proceso de, de reinvención. Y, y te lo digo así porque... En, en mi formación eh, académica y personal, pues el emprendimiento no, no era parte importante. Era, era más importante ser parte de una gran empresa, de una empresa bien posicionada, de ser una gran empleada. Y, y bueno, por, por ese camino también estuve un rato, pero después como que la vida empezó a mostrarme que, pues, que había otras maneras.
0: Tati, no dije que te gustaba el mote de queso, pero supongo que te gusta el mote de queso, que para los que no conocen, al final nos cuentas eh, qué es el mote de queso. Entonces, yo lo probé un par de veces y, y me parece un plato rico. Tati, ¿cómo llega, eh, por partes, digamos, retrocediendo un poco en el tiempo, cómo llega el yoga a tu vida, en el sentido que lo empiezas a conocer, que empiezas como esa introducción, a ese, a ese mundo nuevo en ese momento? Y, ¿Y por qué te empieza a gustar como esa onda del yoga?
1: Bueno, el yoga llega a mi vida de una manera como muy particular. Eh, era una cosa que yo no estaba buscando, que ni siquiera me llamaba la atención. Me hablaban de yoga y a mí eso, yo lo relacionaba como con algo muy aburrido. O sea, de verdad no... Como que en ese momento no no compaginaba conmigo, pero llegó a mí por, por mi mamá casualmente, ella pues ya practicaba y, y bueno, yo me vine a vivir a Cincelejo, eso ya pasó hace 12 años casi, y, y estando aquí, eh, pues eh, mi mamá me habló de que en el Tairona estaban haciendo yoga, bueno, palabras más, palabras menos, terminé yo en un retiro de yoga, en el Tairol. Eh, inicialmente iba a ir con mi mamá, ella al final no pude, pudo ir, entonces eh, fui yo y eh, pues llegué, llegué a un retiro de yoga a hacer algo que no conocía eh, y salí, esos fueron tres días donde algo pasó en mí y salí de allí eh, totalmente enamorada de esa práctica. Y bueno, vivía allá en Cincelejo, aquí no habían estudios de yoga, yoga hace 12 años, todavía era muy nuevo acá en Colombia, habían poquitos estudios en Bogotá, sobre todo se, se centraban allá, y pues acá en Cincelejo pues no,
0: no había llegado
1: eh, esa práctica. Entonces eh, yo empecé como a a tratar de, de poder asistir a cada retiro que hacían en el Tairona, que era lo más cerquita que tenía en ese momento. Y cada vez que iba allí, pues como que trataba de ser como muy juiciosa, como muy ñoña en esos retiros y aprender lo más que pudiera para yo poder tener mi práctica personal acá. Y así fue pasando el tiempo y yo pues tenía una práctica personal, muy empírica realmente, y eh, yo empecé a darme cuenta de que había gente en el mundo, no solo acá en Colombia, sino en el mundo, que vivía del yoga, y que vivía de lo que realmente le apasionaba. Eh, y si bien yo en ese momento trabajaba con una organización internacional que, que digamos, era, era eh, pues muy importante y, y que a mí me daba mucha satisfacción personal, a veces yo sentía que no era realmente lo que me apasionaba. Y, y cuando pensaba en ello, como que me perdía, como que no sabía cuál era mi pasión, como que no sabía cuál era como mi propósito. Y entonces me quedaba como allí en una nebulosa. Y bueno, entonces vi eso y yo, pues como que ahí me se empezó a sembrar la semilla. Pasó el tiempo y eh, empezaron a hacer certificaciones de yoga acá en el país. En ese momento todas las certificaciones de yoga eran en otros países, acá en Colombia Apenas estaban empezando a hacer y entonces yo decidí entrar a en una certificación de yoga, primero eh, para mí, para mi práctica, porque yo no tenía acá un profesor. Entonces como que quería mejorar las cosas y esa fue la primera intención. Obviamente por detrás sí había una intención de en algún momento yo también poder vivir del yoga, pero en ese momento, la verdad, mis creencias limitantes no me lo permitían. ¿Sí? Entonces, eh, yo hasta, hasta hoy en día es que me doy cuenta de eso. Sí, realmente había una intención atrás, pero yo ni siquiera eh, la veía. Y entonces, bueno, empiezo la certificación de yoga. Obviamente conozco más personas que practican yoga, veo más profesores, personas que viven muy bien también del yoga, eh, porque también entre mis creencias era que si uno era eh, profesor de yoga, pues pues era que no iba a poder vivir bien, ¿sí? Que no iba a tener buenos ingresos, que, que, que iba a tener que vivir ahí como de lo que le diera la gente, como de caridad y ese tipo de cosas. Entonces tenía allí también yo una creencia limitante de la cual tenía que trabajar. Pero pues me fui adentrando como más en, en, en ese mundo del yoga y pues vi que había, que digamos que habían otras realidades que sí eran posibles. Pero todavía eso para mí yo lo sentía muy lejano. Bueno, yo arranqué la certificación, como te digo, diciendo que era para mí. Y en ese momento hay muchos cambios en mi vida. Eh, yo decido renunciar al trabajo que tenía. Eh, me, me voy para Cúcuta en ese momento. Eh, paso tiempo, eh, con mucho tiempo con mi familia, apoyando a mi familia que estaba, eh, digamos, en, en un proceso, digamos, familiar complicado. Y... Apoyo mucho a mi familia allí, pero también empiezo como a tener el empujoncito a través de mi mamá, como, bueno, si usted ya empezó a certificarse, ¿por qué no empieza a enseñar? Pero yo tenía como muchos fantasmas en mi cabeza que me decían, no, usted no es capaz, usted todavía no sabe lo suficiente para enseñar, usted apenas está aprendiendo, usted quién es para decir que usted es una profesora de yoga, y bueno, y todas ese tipo de cosas eh, del ego que empieza a saltar.
0: Una, una pausa porque eh, hay algo que, una frase que me gustó mucho y la copio acá, y es vivir de una pasión. Yo creo que a todo el mundo le gustaría vivir de una pasión, pero quiero preguntarte algo para retroceder un poquito. Y es ¿cuáles eran las emociones que sentías que eso podía ser una pasión? O sea, seguramente el yoga empezaba a despertar en ti unas emociones y esas emociones te hacían pensar oiga, esto puede ser eh, mi pasión.
1: Ok. Bueno, eh, al principio el, el yoga a mí como que me desconectaba, ¿no? Como que me, me, me sacaba de una realidad estresante y me llevaba como, como a un paraíso, ¿sí? Más o menos por ponértelo así. Hoy en día, pues digamos que ya soy profesora de yoga y meditación, sé que a eso se le llama el estado de fluir o el flow que es básicamente donde uno está en, en un momento donde el tiempo se le pasa, ¿sí? cuando uno realmente hace las cosas por el disfrute, por servir a los demás, eh, sin pensar en, en, en cuál va a ser la retribución económica. Entonces, así empecé yo como a, a conectar, yo... Como que eso iba a ser mi. Como, esa era mi pasión porque era algo que de verdad le podía yo dedicar todo el día, todo el día y a mí no me importaba.
0: Ok. Y en ese, en ese proceso, digamos que, ¿en qué momento eres capaz de romper, eh, digamos que Tatiana, estudiante de yoga, con Tatiana ahora Empecé instructora?
1: De... Bueno, eh, entonces estando yo en Cúcuta. Mi mamá me dio otro empujón, eh, porque mi mamá me decía, pero bueno, de clases. Y yo decía, no, yo no puedo, yo no puedo. Pero entonces ella eh, habló con una amiga mía, se pusieron de acuerdo, y la idea era que esa amiga me iba a decir que por favor le diera una clase de yoga, que ella estaba muy estresada. Y pues obviamente ella me llamó, yo dije que sí, y yo fui. <risa> y ese día pasaron también cosas mágicas, o sea, yo fui con pues... Pues fui relajada porque era una amiga, así, porque no era una clase de yoga paga, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y en, ese, eh, en ese estar tan relajada y dictar mi clase de yoga, eh, yo ahí me sentí totalmente diferente. O sea, me sentí feliz de poder compartirle a otra persona los beneficios de la práctica del yoga, de al terminar la clase, ver cómo esa persona le cambió su aspecto, ¿sí? Que eh, está más tranquilo, más relajado, más contento. Eh, y entonces ese día dije, ok, o sea como que ya me empoderé y dije, y sí sí puedo hacerlo realmente. Y no necesito saber todo eso que sabe un guru para, para realmente poder compartir mi práctica. Realmente los, los profesores de yoga decimos que nosotros no enseñamos yoga, sino que nosotros compartimos nuestra práctica de yoga
0: una apuesta ahí y es que verlo como compartir lo hace un poco más, más suave a la hora de vender. Pero en el caso que nos cuentas que es muy chévere cuando te empoderas con, con tu amiga y, y con ese empujón de, 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 de mechas tu mamá, pero llegas a un punto donde ya tienes que cobrar, o sea, tienes que monetizar y efectivamente alguien tiene que pagarte. ¿Cómo logras llegar a esa primera persona que efectivamente te paga, ya no es como un juego o ya no es inventando? que necesita uh -huh. el servicio, sino que dice, oiga, yo quiero eso y lo pago.
1: Listo. Bueno, eh, allí yo quisiera, antes de llegar a ese punto, hablarte de que también yo tenía una gran creencia limitante de que realmente el yoga tenía que ser gratis para todo el mundo. Eh, pero entonces, claro, ¿cómo iba a vivir de eso? <risa> eh, y entonces fue también como romper, ¿no? Como con ese bloqueo mental de que a mí me daba pena cobrar. De pronto no me daba pena, cuando era empleada, cobrar un sueldo, pero ya me daba pena cobrar como por mis servicios. Eh, bueno, lo primero fue, eh, pues, mirar cómo cuáles eran las tarifas nacionales, ¿no? En ese momento, hace 12 años atrás, el yoga era costosísimo. Hoy en día, todavía hay, hay cosas costosas, pero en, en esa época era costosísimo. Y yo decía, pero si esto es tan bueno porque qué hay que limitarlo con ese costo tan alto que no todo el mundo puede acceder a él? Pero igual también como que hablaba como con muchos profesores de yoga y pues yo decía, bueno, pues, pues sí, también tengo que poder vivir de eso, eh, tampoco eh, puedo como romper como las tarifas establecidas del mercado. En ese momento lo bueno era que, pues sí habían profesores de yoga en Cúcuta, pero eran de otros estilos de yoga, entonces, digamos que de lo que yo hacía en ese momento casi que era la única. Entonces, como que yo, pues, traté de ajustar las, las, los precios de Bogotá a Cúcuta, pues porque el, el costo y el nivel de vida eran diferentes, lo ajusté y, eh, bueno, empecé... A dar, a dar clases, lo primero pues obviamente con toda la red de apoyo que uno tiene alrededor que son como los amigos y los familiares, allí también salieron un par de amigos que, que estuvieron en clases conmigo, pero yo ya realmente en lo que me había ya certificado era en yoga para niños, entonces yo pues hice todo un portafolio como que eché mano de medio industrial, hice todo un portafolio de servicios y le toqué las puertas a los jardines infantiles. En los jardines infantiles, pues, tuve eh, respuesta positiva y empecé a dar clases por allí. Sin embargo, cada vez que yo tenía que pasar mi cuenta de cobro, a mí me pasaba algo por dentro que era rarísimo, o sea, yo me sentía mal por cobrar. Era rarísimo, o sea, todavía seguía allí una creencia limitante que no me dejaba avanzar. Bueno, después yo tengo, eh, yo decido ya venirme para Cincelejo, eh, Decido también eh, emplearme nuevamente y eh, el yoga empieza a quedar como la práctica del yoga empieza a quedar de lado. Eh, ya por el tiempo, por mi horario laboral en ese momento, yo ya no podía dar clases de vaina, podía practicar yo. Eh, y, pero todavía seguía enamorada del yoga y, y, y como cuando uno está. Eh, lejos, o en un mirador y ve algo de lejos, así como con ilusión, así, así era que yo veía el yoga, yo lo veía lejos, pero seguía enamorada de él, ilusionada y como que sentía que no podía volver a acercarme a él. Y eh, bueno, estando allí, eh, y pues también tuve que suspender mi, mi formación de yoga, entonces pues ya yo decía no, pues yo ya... Sin, sin poder, digamos, tener la formación, la certificación y, y pues sin tener tiempo, pues yo no puedo ser profesora. Entonces, pero como el yoga seguía en mi vida, entonces eh, decidí, eh, pues no decidí, llegó a mí como una idea de, de emprender. Y era que cuando yo empecé a, a practicar yoga acá se y pues primero que acá no habían profesores ni de yoga, ni centros de yoga, ni nada que tenía que ver con yoga, eh, para mí fue muy difícil poder conseguir las cosas básicas para practicar yoga, como la colchoneta de yoga, una correa, un bloque, pues que son como elementos básicos para la práctica. Y cada vez que yo viajaba a Bogotá, pues en esa época también era difícil conseguirlos, y aparte eran muy costosos. Entonces yo como que dije, bueno, pero eh, yo quisiera como... Como, como, como emprender, como tener un negocio propio que tenga que ver con yoga. O sea, yo todavía tenía el yoga ya amarrado, pero, pero yo, no, yo no lo quería soltar Pero no sabía cómo, cómo hacer eso. Y además me daba mucho miedo. Entonces, lo primero que hice, pues sin yo ser emprendedora ni mucho menos, lo primero que hice fue eh, que hice una importación de cosas de la India. Y cuando todo me llegó, pues todo me pareció divino, pero cogí y, y lo metí todo en un closet y lo dejé allá. O sea, me daba miedo y pena, realmente me daba pena salir a vender. O sea, tenía otra creencia limitada. Y entonces, bueno, eso estuvo encerrado en un closet dos años. Y eh, ya en esa época había nacido mi hija, mi primera hija Julieta, y bueno, eh, quedé embarazada yo de mi segundo hijo de Alejandro. Y donde vivíamos en ese momento no, no cabíamos cuando llegara Alejandro. Entonces, pues teníamos que mudarnos. Total que nosotros eh, con mi esposo, pues eh, compramos una casa y cuando nos fuimos a mudar, mi esposo me dijo, Tati, las cosas que tienen en ese closet no se van para la casa nueva. Y yo, no, pero ¿cómo así? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Dónde las voy a meter? Y me dijo, no sé, pero en la casa nueva no llega. Y entonces yo empecé como a preocuparme, yo miércoles, ¿ahora qué hago con eso? O sea, yo no lo puedo dar pero me da pena vender. Y resulta que cuando yo hice la importación, me salté un pedacito, yo había empezado a, como a empezar ese, ese negocio de, de, de esa tienda de yoga, y, y ya, pues yo ya tenía ya tenía un logo, ya tenía un nombre, todo eso lo había contratado con una agencia de publicidad en su momento, pero todo eso lo tenía engavetado. Porque yo lo que quería era poner eh, una página web con carrito de compras. Eso hace 12 años, ¿no? Que eso hace 12 años también era muy novedoso. Ahora eso es normal. Y entonces, eh, pero pues yo no tenía los recursos para hacer la página web. Cada vez que la cotizaba, pues no, pues no me alcanzaba y no me alcanzaba. Y entonces yo decía que no podía y que no podía y que no podía. Y claro, cuando uno dice que no puede, pues no puede. Pero ya como me pusieron como ese límite de que nos íbamos a mudar y eso ya pasaban 15 días y eso no se podía ir. Entonces mi esposo me dijo, yo le puse la excusa, ¿no? Pero es que yo no tengo la plata para la página web. Entonces él me dice, no, pero pues vende por redes sociales. Y yo, ¿por redes sociales? No, está loco. En esa época no se vendía por redes sociales, ¿no? Eso sí, no se hacía. Y yo, no, ¿cómo así? No? ¿Quién va a vender por redes sociales? ¡Claro! Yo he visto que ya empezaban otros países a vender, y yo decía, no, no, ya no. Pero yo, yo no tenía más opción, <ríe> entonces le hice caso le abrí, le, abrí, eh, le abrí las redes sociales a, a Yoga Store, que es pues mi primer emprendimiento virtual, y le abrí eh, las redes sociales a Yoga Store, y monté lo que tenía. Y eso en 15 días se fue, se vendió. Entonces, también como que todo lo que iba pasando me iba demostrando pues que todo era una creencia limitante y que las cosas realmente sí se sí podían lograr. Entonces, ahí también como que me empoderé.
0: Ahí tengo otra interrupción. Y es que en este momento, tanto el que no sabe como el que sabe empieza a leer y a recibir por todos los canales eh, temas de mindfulness y que porque es importante estar aquí y ahora y trayendo esto pues a, al tiempo actual que estamos con, con la pandemia que básicamente todo cambió y si de pronto alguien está escuchando esto y piensa que todo va a volver a ser como hace un mes, pues por favor ya no piense eso porque ya todo cambió. Entonces en ese punto las creencias y has nombrado mucho creencias que te limitan. Hay, hay una creencia que me parece muy dura y que veo que la rompiste, pues, y por eso quiero preguntar. Y es la creencia de que eres ingeniera industrial, por lo tanto, el mundo corporativo es para ti y seguramente los amigos y los, los, los de la universidad pues están en X, Y, Z, empresas multinacionales, en fin, y ahora tú con el negocito de yoga. O sea, esa, esa creencia me parece dura ¿Y cómo lograste romperla?
1: Bueno, todavía trabajo en ella, ¿no? Mira, primero decirte que menciono mucho el tema de las creencias limitantes porque creo que para, para los emprendedores eso es básico. O sea, todos, todos crecemos con creencias limitantes de cualquier índole. Pero para emprender es importante, digamos, trabajar en ellas. Eh, ¿Cómo rompí con eso? Pues realmente eso fue para mí fue un proceso de tiempo. Fue un proceso de tiempo, eh, porque eso, como tú dices, me da muy duro, ¿no? Como que mis compañeros, mis amigos, todos como que en los supercargos, y, y yo con mi negocito de yo Pero al final del día, eh, no importaba cuánto yo me estuviera ganando, yo me sentía súper contenta. Entonces, digamos que por ahí empezó, empezó la apuesta. Eh, también, como te decía, pues dándose uno cuenta que pues, todos los negocios empiezan por algo. No todo el mundo empieza eh, siendo, digamos, ya una persona reconocida, todo el mundo tiene que recorrer un camino. Eh, y, y, pues, bueno, esa era la apuesta que yo ya tenía.
0: Tati, hay bueno, otra, le, hay me otra hay que me eso. parece también importante que nos compartas, y es mm, por el hecho de ser mujer, pues, la mujer tiene unas tareas, muy duras y digamos que unas que yo creo que los hombres no hubiéramos sido capaces, que es la de tener los hijos, además la educación, estar ahí al frente de la familia y pues por algo ustedes tienen ese don y, y lo hacen muy bien. Entonces, eh, en el tema de ser mujer y la productividad, ¿cómo has logrado romper esa otra creencia de poder ser mujer, pero también esposa, pero también al frente del hogar, pero también productiva?
1: Bueno, sí, las mujeres yo creo que somos multitareas, aunque ese multitasking muchas veces nos saca del aquí y de la ahora, ¿no? De, de eso que tú decías de vivir en mindfulness, en atención plena, que es tan importante. Y por eso, por eso, a veces las mujeres estamos como neuróticas, porque tenemos muchas cosas de que estar pendientes, de verdad, y muchas veces nos, nos sentimos abrumadas por eso. Eh, yo creo que eh, se trata como de organización. Se trata de establecer límites, se trata de, de realmente buscar ayuda y de saber pedir ayuda, ¿no? Porque, es, digamos, a mí eso también me pasó, que yo, yo pensaba que, que si yo pedía ayuda era que yo era débil. No, al contrario. Si yo pido ayuda es que necesito hacer más cosas y ya es porque tengo más ideas y porque soy más creativa y porque puedo ser más productiva. ¿Hay algo, veces, hay algo
0: que, que tú decías mira. con las creencias limitantes y es empezar a mirar el mapa mental. Seguramente en esa revisión del mapa mental de hoy, pues donde estamos hoy justamente es el proceso del mapa mental que tenemos y de repente, pues para cambiarlo también debemos, debemos cambiar y seguramente sacar, yo le decía un poco a, a mi hermano una analogía, le decía, mire, el, el barco se está hundiendo, pues como lo quiera ver, para algunos eh, en el emprendimiento el barco puede ser una lanchita, para otros uh -huh. el barco es un yate y para otros en, en una estructura superior pues el barco, estamos hablando de, de, de un crucero, pero finalmente es, se está hundiendo, no importa el tamaño y hay que botar, o sea, todo lo que nos genere exceso de equipaje hay que echarlo afuera y en este caso un poco la mente es esa, esa lancha o ese barco Igualmente, como tú bien lo dices, las creencias limitantes son las que tenemos que echar afuera porque nos están haciendo contrapeso. Entonces, es. en, en esa medida de, de reconocer que es mejor con ayuda, me imagino que Yoga Store es para el que ya conoce o que ya practica y puede comprar elementos de yoga. Pero para alguien que quiere iniciarse en el proceso, ¿cómo podría pedirte ayuda? En este momento, ¿hay alguna, algún vehículo que tú le puedas ofrecer a cualquier persona? para que te pueda, eh, digamos, contactar y que tú le puedas ayudar.
1: Claro que sí. Bueno, ya finalmente me hice, terminé la certificación, a pesar de que llevo 12 años practicando y eso también a uno le da como un bagaje, pues finalmente como que ya me certifiqué y para mí también era como importante tener ese título, ¿no? Porque también como que uno crece como que se gradúa al colegio, se gradúa a la universidad y todo le da diploma y uno siente que el diploma como que le da más peso, ¿no? Entonces, ese diploma también ya lo tengo. <ríe> mi profesora de yoga, pues, mi maestra, la, la que nos certificó, pues, ella al final, que hubo un momento que decía que no nos quería entregar el diploma, ¿no? Y varias entramos en crisis. Y decían, pero es que ¿por qué sienten que es importante este papel? <ríe> y, y, pues, tiene toda la razón, ¿no? Eh, pero, bueno, no, si lo, lo que tú me dices, yo ya doy clases de yoga desde el año pasado, eh, me junté con otra profesora de yoga y abrimos el primer estudio de yoga acá en Sincereo. Finalmente también eh, me lancé a eso, con todo el temor del mundo, ¿no? Eh, pues sin saber si eso iba a funcionar, si a la gente le gusta, si bueno, tantas cosas, porque hay muchos mitos alrededor del yoga que hacen que la gente no llegue entre esos eh, que, que el yoga es como una religión, entonces pues digamos que eso es como un aspecto muy sagrado de cada persona y, y nadie quiere que se le metan en su religión ni, ni en sus creencias espirituales y nadie quiere que, que le cambien eso ni que le hablen de otra cosa entonces pues lo primero por allí es que el yoga no es una religión el yoga es, es, es una práctica abierta a absolutamente todas las personas y y entonces, bueno, te contaba eso porque esa fue una de las barreras que nosotros tuvimos aquí en, en Cincelejo, que todavía tenemos. Y todavía la tienen muchos profesores de yoga en el país.
0: Aquí, ahí claro. tengo algo, y es Dime. cómo amalgamar la fe católica o cristiana, porque pues, nosotros crecimos uh -huh. en una fe católica que, que aún pues, profesamos y, y nos sentimos justamente en estos tiempos también de, de estar en la casa, de estar en cuarentena, pues hemos fortalecido esa esa fe espiritual, pero ¿cómo amalgamar esa creencia espiritual con el yoga y evitar que se repelen.
1: Bueno, pues realmente el yoga lo que nos habla es de espiritualidad más no de religión. Y la espiritualidad la, la puede vivir cada quien desde sus creencias religiosas. Entonces, en, en el yoga la espiritualidad lo que te dice es, eh, pues no te dicen que creas en alguien, ¿sí? Pero si tú tienes fe en algo, te vas a sentir como más fuerte en tu vida. ¿De qué más te habla eh, el yoga? De, de creer en ti, de hacer el bien a los demás. Eh, pues es, es, yo a veces lo veo como que si uno pone en paralelo todas las religiones del mundo, como que al final todas tratan de decir como lo mismo, ¿no? Sino que cada quien le ha puesto como un disfraz diferente. Eh pero el yoga básicamente lo que te invita es como a vivir tu espiritualidad desde, desde la creencia religiosa que tengas y el yoga lo que te invita es a un espacio contigo mismo, porque la, realmente la práctica del yoga pues es, es un espacio primero es una práctica personal ¿no? No es una, si tú lo, es, estás como con otras personas en un espacio en un estudio de yoga, realmente la práctica es individual eh, es un espacio de, con uno mismo donde donde uno lo que quiere es estar como todo el tiempo mirando hacia adentro, eh, como reconociéndose, ¿no? Como reconociendo sus pensamientos, reconociendo las sensaciones del cuerpo, reconociendo sus emociones, porque eh, pues en general en la vida estamos como muy afuera, ¿no? Como todo el tiempo estamos es... Eh, mirando hacia afuera y los estímulos son externos y muy poquito nos miramos hacia adentro Ahí hay como, como muy poquita cultura de realmente enseñar eh, a, a prestarnos atención, a prestar atención a, a, a cómo nos estamos sintiendo a qué siente nuestro cuerpo y, y a qué pensamos entonces el yoga básicamente lo que te hace es invitarte a que integres eh, tu cuerpo tu mente y, y tus emociones
0: a una, una creencia pues también errada y machista además puede ser, de pronto no sé si te lo han dicho, que el yoga es para mujeres, o sea como que los hombres lo vemos como que es una práctica pues para mujeres.
1: Eh, sí, pero también es esas otras como de los mitos, ¿no? Porque realmente en la antigüedad, hace miles de años, los que realmente practicaban yoga eran, eran los hombres. Ahorita ya cuando, cuando el yoga se empieza a occidentalizar es que las mujeres
0: empiezan a practicar. Yo tengo, tengo, digamos que es una pregunta como en dos partes a propósito de tu rol de mamá y también tu rol de esposa. Eh, si tú nos puedes compartir en qué crees que, que el yoga o la práctica del yoga o como lo dices, esa práctica de, mirarnos hacia, de mirarte hacia adentro te ha ayudado en ese rol de mamá, y luego compártenos en qué te ha ayudado a ser mejor esposa.
1: Bueno, en, en, digamos, en general, el yoga, el yoga me, ha, me ha ayudado primero a, a, reconocerme, a, mí, ¿no? a reconocerme a mí, a reconocerme a mí y a reconocer que eh, cualquier cosa que sienta está bien. ¿Por qué te lo digo? Porque hay, a veces nos enseñan que hay como emociones buenas y malas, ¿sí? Que la tristeza es mala, que la rabia es mala, que la alegría es buena, y nos enseñan como esa diferencia, pero realmente las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son, lo que es bueno o malo es como, como ese, 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 juicio, pues que, que le damos de bueno y malo pero realmente no hay ni buenas ni malas. Entonces el yoga primero me, me ayudó en general como a poder reconocerme y que no importaba cómo me sintiera, eso estaba bien. Eh, con mis hijos como mamá, ¿a quién me ha ayudado? Pues a, a enseñarles, a compartirles a ellos, a, a transferirles la importancia como de de vivir en atención, ¿no? En atención plena, en que estén siempre eh, presentes en el aquí y en el ahora, a que lo que pasó, pues ya pasó y que era lo mejor que había podido haber pasado, y lo que no ha pasado, pues no botarle corriente a algo que no sabemos que va a pasar. Me ha ayudado también a, a ser más compasiva, más amorosa. La práctica del yoga promueve mucho la compasión hacia nosotros mismos, hacia los demás porque también muchas veces eh, no solo le damos duro al, al de al lado sino que también nos damos riesgo nosotros mismos eh, criticándonos eh, por absolutamente todo entonces como también eh, me ha ayudado como a transferirles como como esa compasión por los demás como esposo bueno eh, pues yo la verdad hoy en día me siento mejor mejor persona peleas menos
0: eh, no, le pe sí. no le peleas tanto
1: creo, creo que yo ido perdiendo ese, esa característica cucuteña del mal genio
0: este, este puede ser un argumento de venta poderoso o a sea, un esposo que escuche esto va a decir le compro ese curso a mi esposa
1: bueno yo te digo algo hace eh, hace unos dos años estaba pasando por, por digamos por un momento no, no, no muy bueno eh, mentalmente yo, eh, retomé, en ese momento a, no estaba meditando, y retomé mi práctica de meditación, y, y cuando no meditaba, mi esposo me decía en la noche, hoy no meditaste. Él se daba cuenta, él se daba cuenta si yo meditaba o no meditaba, de acuerdo como estuviera, digamos, de, de, de emocionalidad en la noche. Entonces ya sabía, me decía, hoy no meditaste, y te decía así, tienes razón, no meditaste.
0: ¿Ves? Ahí rompes otro mito, que los hombres sí somos sensoriales. <risa> Excelente, me, me gusta ese dato. A ti, mira, para ir cerrando, eh, han sido minutos muy valiosos y me, me quisiera extender mucho más. Pero pensando en el emprendimiento, el negocio de mi familia, que es un, un negocio que hasta hace un mes era de ropa deportiva. Ahora hacemos overoles de bioseguridad pero tenemos muchos amigos a través de casi 30 años de, de, de estar este negocio en funcionamiento, pues en ese sector del deporte. Y estos entrenadores, en su mayoría, están parados, están quietos. Entonces, muchos están ahorita, como dices, eh, en lo digital, por todas las redes, haciendo rutinas, haciendo cosas, pero no están cobrando. De pronto, un poco por, ese, por esa pena, por ese miedo a cobrar. En este momento... Con Yoga Store, no porque ya sabemos que Yoga Store nació digital, pero con la práctica tuya como, no sé cómo se le diga, como entrenadora de yoga, como coach de yoga, que antes era como con la polchonetica debajo del brazo y que la persona iba físicamente y ahora ya no se puede, ¿cómo estás haciendo ese ejercicio virtual? Y de pronto, desde la virtualidad, si el emprendimiento te ha permitido llegar a más personas o potencialmente llegar a cualquier persona porque ya se rompen las barreras físicas de un local.
1: Sí, claro. Pues mira que yo, yo desde antes del COVID ya venía con el tema de, de pasar a, a dar clases de yoga virtual, pero digamos que como que como no tenía la, como no tenía como esa presión de la cuarentena, entonces como que no, realmente no lo... Como que no lo había implementado. Pero ya, como ya venía yo con un emprendimiento digital, pues la idea era que las clases de yoga también fueran, digamos, digitales. Eh, bueno, ahorita, digamos que lo positivo es que tenemos muchos recursos, ¿no? Tenemos muchísimos recursos para, para poder, digamos, seguir, seguir en nuestro rol de, de compartir práctica y de enseñanza eh, a nivel virtual. Eh, el mensaje pues para todas las personas, eh, digamos que no solo que son profesores de yoga, sino que como tú dices que son entrenadores y temas que tienen que ver como con fitness y bienestar, es que pues podamos seguir eh, ofreciendo nuestros servicios. Eh, si de pronto a algunas personas les parece que, que el, tema, el tema de la presencia sí tenía como un mayor costo, un mayor valor, pues que también lo ofrezcan digital a un menor precio, pero, pero que lo ofrezcan, ¿sí? Que lo ofrezcan porque al final, al final yo como empecé como a romper esta barrera, y es entender que todo es un intercambio, y todo es un intercambio de energía, y cuando enseñamos y cuando practicamos, la energía que se imprime es mucho más, pero cuando tú enseñas y cuando tú practicas, tú como profesor a veces sientes que te absorben, que te chupan toda esa energía, y, y el dinero al final es, es también energía, ¿no? Es entender, es entender que todo en la vida es, es energía y que tiene que haber un intercambio. Entonces, ok, yo doy mi clase, ¿qué recibo yo a cambio? Sí, para que haya como un balance en el universo tiene que haber como ese intercambio del dar y recibir. Entonces, si yo doy, ¿qué estoy recibiendo yo? Entonces es como que todos empezamos a, a entender eso, ¿no? Porque no no solo de sonrisas y de gracias, pues pues podemos como sobrevivir, ¿no? Es chéverísimo. Pero, pero, pero sí es como entender que es como a lo que nos dedicamos y a darle valor a lo que hacemos. ¿Sí? Es también empezar a valorar lo que hacemos. Y no solo vender, por ejemplo, la clase de yoga, porque yo no vendo una clase de yoga. Yo lo que tengo que vender, y pues por lo que todos los profesores debemos vender, es como la experiencia. ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que esa persona si toma la clase de yoga o la clase, de, no sé, de entrenamiento personal o de pilates? ¿Qué es lo que va a conseguir? Eso es lo que debemos cobrar, ¿sí? Por esos beneficios que esa persona va a recibir.
0: Martí, antes de, de volver al mote de queso, tengo una última pregunta y, y si nos puedes regalar como un bonus a los que estamos escuchando este podcast y tiene que ver con la respiración. Yo no conozco de yoga, pero digamos que si pienso en yoga, pienso, hombre, no sé respirar. Tengo que aprender a respirar. ¿Cuál podría ser esos, esos tipsitos básicos para que cualquiera que escuche este audio pueda empezar a practicar ya mismo y, y por lo menos mejorar esa respiración?
1: Bueno, eh, mira que de las primeras cosas que a uno le enseñan en, en yoga, pues la primera clase de yoga siempre eh, viene eh, el tema de la respiración. Porque de verdad que nosotros todos creemos que respiramos bien, pero realmente no lo hacemos. O sea, la respiración es una, como una, es una función vital y entonces como es vital, lo hacemos automático, no pensamos en ella y muchas veces realmente no le sacamos como todo el provecho
0: eh,
1: a esa acción. Entonces lo primero con la respiración es que tenemos que volver a recordar a cómo respira un bebé. Los, los bebés respiran por, eh, por el abdomen, si uno ve un bebecito, si quiere verlo, si respira, no solo le pone el dedo en la nariz, sino que le pone la mano en la barriguita, para ver si la barriguita le sube y le baja. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, nosotros ya, ya de viejos y adultos ya no respiramos así. Los niños todavía respiran así, pero uno empieza a crecer y ya uno adolescente no respira así. Ya todos empezamos a respirar, es como por el pecho. ¿Sí? Como que pensamos que eh, los pulmones se alojan en sacar ríos. Y que los pulmones están más abajo, ¿sí? Por donde están las costillas. Por ahí es que están los pulmones. Entonces, cuando a uno le dicen como que eh, respire profundo, uno lo que hace es como sacar pecho. Y realmente como que mete la barriga. Y cuando uno mete la barriga, lo que hace es que no le está dando espacio a los pulmones para que realmente se llenen de aire y se puedan expandir. Entonces, al primer... El primer tip, el primer tip es ser capaces de respirar siempre por la nariz. Primero que todo, respirar siempre por la nariz. Segundo, eh, respirar largo y profundo. Permitir que el aire no solo llegue hasta el pecho, sino que pueda bajar y que el pecho se quede quieto.
0: ¿Sí? ¿Largo es contar hasta cuánto? ¿Hasta cuatro, hasta cinco?
1: No, no tiene un número porque para todo el mundo es diferente. ¿Sí? Para todo el mundo es diferente, entonces yo no puedo decir cinco porque hay personas que cuando ya van en tres no pueden meter más aire, o hay personas que llegan hasta ocho, eso también depende. Eso es lo bonito del yoga también, ¿no? Que el yoga nos reconoce a todos como diferentes. Entonces, si bien hay como posturas modelo, no, no siempre todas las posturas hay que hacerlas igual, porque el yoga te reconoce eh, como que todo el mundo es diferente, todo el mundo tiene un cuerpo diferente y, y que todos podemos hacer las cosas con el cuerpo, que tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a la respiración, eh, cuando yo digo largo y profundo es, es que no sea así como, ¿sí? Como en, en, como en un brinquito, sino realmente que sea despacio y que yo pueda realmente sentir entrar el aire, que baje por toda la cavidad y que los pulmones se expandan. Y sentir eso es también como ayudar al principio que la barriguita se salga. Y para, para expulsar el aire, meto la barriga y permito pues, ya que el aire salga normalmente. Entonces el primer tip es poder sentarnos en una silla, siempre que los pies nos queden eh, sobre el piso, con la espalda recta, que juntemos los dedos medios de las manos, que, que juntamos un dedo medio de la mano izquierda con el dedo medio de la mano derecha, y que lo podamos poner poner estos, estos dos deditos juntos justo encima del ombligo. Que queden así, justo encima del ombligo. Y vamos a inhalar profundo por la nariz. Y la idea es que esos deditos se separen un poquitico. Un poquitico. Si no se separan por lo menos que uno sienta una leve separación. Y que cuando eh, expulsemos el aire, cuando exhalemos, vamos a sentir que los deditos vuelven y pegan. Y así empezamos a practicar la respiración. Esa es la respiración que debemos tener siempre, no solo en yoga, siempre. Entonces, cada vez que uno pueda como acordarse de en qué está y no estar pensando en lo que pasó ni en lo que va a pasar, ser capaz como de, de poder respirar y permitir que el abdomen se expanda y se contraiga. Se expanda y se contraiga.
0: Súper. Yo he visto a tus niños haciendo ejercicios de yoga. Por ejemplo, a ellos también inicias enseñándole este punto de la respiración, así tal cual nos, nos has enseñado.
1: A ellos no, porque como te digo, ellos lo hacen. Ya lo natural. hacen natural. Ellos respiran así. Okay. No hemos podido saber en qué en qué edad es que uno deja de, de respirar así. Super. Pero algo pasa que uno deja de, de respirar. Si no, a ellos no se les enseña ese tipo de respiración, se les enseña de pronto a, a poder llevar su atención a la respiración. Eso sí.
0: Tati, y para cerrar, entre nuestro mute cucuteño y el mote de queso, sin ser lejano, ¿cuál te gusta más? No, esa pregunta es difícil de responder. Mejor Ay, no responde. sí, no, muy difícil. No, no te la va a
1: responder.
0: Yo sé la respuesta, pero dejémosla aquí en interrogante. Para los que, los que no conocen el mote de queso, eh, ¿sabes ya la receta? ¿Ya, ¿Ya preparas un buen mote de queso? No, no la preparo,
1: pero sí sé que lleva. Es, es una sopa de ñami en ñame es un tubérculo, pues allá, allá en Cúcuta casi no se ve, pero es un tubérculo como familia de la yuca y de allí. Es una sopa eh, entonces blanca, espesa, que le echan queso costeño en cuadritos, básicamente, y lo acompañan con costillita de cerdo, arroz, eh, platanito maduro.
0: Para salvarte en esa, en esa respuesta, a mí me pareció rico el, el mote de queso. Eh, sí, ti, sí. muchas gracias. Han sido unos minutos súper valiosos. Siempre cierro con, con esta pregunta y es de pronto antes de, de llegar acá a la entrevista tenías como unas expectativas. Entonces ¿cuál fue la pregunta que no te hice y que te hubiese gustado pues que la hubiera formulado? Pero finalmente pues se me pasó y no la formulé. Eh, no, pues no,
1: no sé. Siempre Siempre pienso que, que lo que pasó, que lo que pasó fue lo mejor que pudo haber sucedido para el bien de todos. Entonces, pues desde allí no, no sabría qué responderte, pero, pero sí quisiera como dejarle a todo el mundo ese mensaje de, de que cualquiera que sea la pasión se puede, se puede vivir de él. Si entendemos que, que al final todo es un intercambio de energía, y si damos, también vamos a recibir.
0: Y para conectar contigo, ¿en qué red social estás más activa? Y, ¿Y cuál es para que puedan conectar contigo?
1: Bueno, la más activa es en Instagram. Eh, el, el Instagram es Tati Ortega Yoga. Y el de YogaStore es eh, arroba yoga.store. Y bueno, también está el de Buena Vibra, Yoga y Bienestar, que es buenavibra.yoga y bienestar. En, en los tres estoy diariamente, pues porque yo al final me, ya me considero una emprendedora digital, entonces eh, estoy muy activa en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, ahorita tratando de, de incursionar en las nuevas para llegar a, a nuevo público.
0: Tienes que pasarme ya la cuenta de TikTok.
1: No, ya, ya se la abría yo que pero todavía no, no tengo hacer, claro qué es lo voy que voy a publicar. El
0: seguidor en TikTok. <ríe> Bueno, para ustedes muchas gracias por estos minutos. Ya tenemos eh, un, prácticamente 60 minutos de estar acá conversando, pero Tati ha sido supremamente, eh, no solamente jugoso, sino muy agradable poder conocer tu historia, poder conocer también cómo nos puede servir en este momento el yoga. También va a ser inspiración seguramente para muchos. Yo siempre pido que me ayuden a compartir para que este mensaje pueda llegar a más personas. Entonces, compártanos por la plataforma de podcast que se sienten ustedes más a gusto estoy en todas, estoy en Apple Podcast estoy en Google Podcast, Spotify la que sea y piense de pronto en qué persona le hubiese gustado que escuchara esta conversación y por favor compártala un abrazo para todos, que Dios los bendiga a ti, Dios te bendiga también un abrazo pues para todos, para tu esposo los niños y gracias nuevamente por estar acá compartiendo nuestros micrófonos
1: gracias a ti por la invitación